0: Мир Танков. Наши истории. Привет. Это подкаст «Наши истории» от Мира Танков и его ведущий Александр Аверков. Мы продолжаем общение с людьми, которые стоят за нашей игрой. Не только с разработчиками, но и художниками, менеджерами, маркетологами и другими замечательными людьми. Говорим о жизни, играх и разработке. И сегодня у меня в студии особенный гость — директор Мира Танков Андрей Лысак. Андрей, Привет. Привет. Вообще твоя должность, насколько я знаю, на русском правильно называется продуктовый директор. Но когда я в текстовом интервью так тебя представлял, многим показалось в комментариях, я читал, ну, странным. Типа как директор продуктового магазина, поэтому в этот раз (laughs) просто директор. Ты главный руководитель всей команды мира танков. И... Вот интересно, как выглядит твой обычный рабочий день? Вот именно так, какие ежедневные такие рутинные задачи решает директор?
1: Сначала еще про должность, про то, какая с ней удобно. Может быть, хорошим выходом является не продуктовый директор, а директор по продукту. Оно достаточно
0: разумное и уже гораздо дальше отдаляет нас от бакалей, гастрономии и прочего и вот этого продуктового ощущения. Тут само слово, наверное, я думаю, продукт. Э, ну, ну, у игрока не ассоциируется, что это вот когда работает, что продукт это игра. Но у игрока, наверное, с этим не ассоциируется, и, и когда вот ты вне этого всего, то это может из-за этого казаться ну, странным. Тогда можно заменить на слово проект и станет гораздо понятнее всем. Вот, да, 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 возможно. По, отвечая на вопрос по дню.
1: День, как это ни странно, в достаточно малой степени заполнен самими танками, потому что основная зона ответственности это не. Uh, не только сама игра. Ею занимается огромное количество талантных, великолепных профессионалов, людей, с которыми можно все, делать все, что угодно. Они, они великолепны. А у меня, скорее, коммуникативная роль. Uh, я достаточно много знаю контекстов разнообразнейших о компании, о самом мире танков. И одной из моих главных задач работы является взаимодействие с этими контекстами, понимание того, что нужно знать кому, каким образом, день, естественно, к сожалению, забит огромным количеством совещаний, встреч, каких-то созвонов и так далее, и тому подобное, в которых на самом деле происходит очень важная штука. Это вот тот самый менеджмент контекстов. Это я знаю, что то, что нужно знать кому то. И одна из важных вещей — это передать эти знания без потери, уровне качества, которое нужно для того, чтобы этот человек свою работу мог делать хорошо и качественно. При этом абсолютно неизбежно, чтобы я был у команды, понимал ее, знал, что происходит, понимал, что ей нужно и по мере силы возможностей решал эти задачи и проблемы. Продукт. Его (laughs) продукт-проект. Хорошо, раз уж оно э, так пошло. Сама игра мир танков. Э, Если бы я ее не знал, не понимал, то, мне кажется, я гораздо хуже бы мог выполнять всю эту задачу, потому что от этого тоже зависит и контекст, и понимание того, что важно, что нет. И поэтому тут очень круто, что я э, обожаю эту игру уже очень-очень много лет, и знаю и понимаю достаточно степени глубоко и разбираюсь в ней. И в итоге день склеивается из огромного количества всяких разнообразных задач, которые каждый день новые. То есть у меня нету типичного дня. Иногда день — это посидеть, повозиться с какими-то цифрами в бухгалтерии, в Excel, в каких-то финансах. Иногда день — это огромное количество встреч. Иногда день — это какое-то примирение двух ребят, которые каждый из которых очень хочет сделать игру лучше, но оба они спорят за тем, как именно лучше, по-моему или по-моему. С этим тоже бывают иногда какие-то
0: задачи. А вот в такие моменты последнее слово за кем, когда есть два человека, которые спорят, ну а ты директор. Получается, что последнее слово за тобой или как это вот происходит?
1: Формально, технически, оно может быть за мной всегда. Практически гораздо правильнее, если принимает решение тот человек, который наиболее компетентен. В... Далеко не в каждом вопросе я обладаю компетентностью его решать, и было бы очень большой глупостью с моей стороны говорить, ну, да, будем вот так вот, потому что мне так показалось. Ну, нет-нет-нет, так не работает. А, Хорошая игра делается тогда, когда определяется тот самый наиболее компетентный человек, в чьей-то зоне ответственности больше всего, кто больше всего понимает. А, на самом деле, абсолютно большинство Конфликтов решается не тем, что кто-то кого-то где-то переспорил, и один оказался прав, а второй с грустью пошел, что вот все, все не так. Самое частое, когда два умных, хороших, крутых, профессиональных, талантливых человека спорят, как именно сделать игре лучше, правильное решение — это компромисс их решений, в котором пытаешься ухватить максимум от плюсов каждого из решений. Они оба правы. Каждый немножечко своей точки зрения. Один э, смотрит на игру, возможно, с более технической, например, точки зрения. Второй с более какой-то эмоциональной. И у каждого из них в его зоне понимания именно вот так вот и надо делать, оно лучше всего. Э, И искусство вот в этом споре найти тот вариант, при котором собираются плюсы технического взгляда, плюсы эмоционального взгляда, и практически не собираются те минусы, от которых эти ребята хотели э, делать все по-другому, не так, как вот второй, тот второй хочет, эти минусы тоже можно как-то убрать, с ними бороться и сделать так, чтобы э, от них либо осталось ноль, либо совершенно приемлемый минимум. Э, вот искусство собрать все плюсы и не собрать максимум минусов, это вот э, для меня самое, кажется, важное в споре. Особенно когда мы спорим на одном, находясь на одном на Первый Первое вопрос, который я еще очень часто спорим: Мы все хотим в этой
0: комнате сделать лучше нашей игре. Да, мы хотим. Хорошо, значит, тогда мы разберемся, все будет хорошо. Слушай, ну вот в команде э, очень много специализаций разных, да, то есть есть 3D-художники, программисты, маркетологи, э, там, комьюнити-менеджеры. Э, и вот как, как оценить как раз, когда это директор должен знать прямо все-все-все, но по чуть-чуть, чтобы принимать какие-то решения. Вот, То есть нельзя же взять все, и вот как принимать решения, когда есть много специалистов, вот это вот вычленить как раз главное.
1: Тут э, очень хорошо, конечно же, знать все, что, очевидно, недостижимо. Минимальная задача — это хотя бы по вершкам быть нахватным во всех темах и базово понимать, как строятся, как делаются модели, как рендерится полигончики, из которых эта модель состоит, как оно все работает на клиенте, как оно все работает на сервере. У меня несколько бэкграундов, которые есть, несколько областей и знаний специализаций, которые я успел пройти за свою жизнь, что в целом помогает общаться в тех зонах, которых я уже сам по себе знаю и понимаю хорошо. Один из шагов Роста, в принципе, на самом деле, в любой специальности, это базовое понимание соседних э, с ней зон. Будучи программистом, начинаешь потихонечку смотреть, а как вот э, именно делают модельки, которые я арендую, будучи программистом, те художники, которые сидят рядом. Э, Как именно работают сервера, как они работают на железном уровне, как те ребята, которые их заказывают, как они их э, обслуживают, что у них происходит. В общем, такая базовая широкая нахватность, она появляется просто с течением жизни в проекте причине разработки э, игр как таковая. И эта базовая охватность, она очень помогает. И третий кусочек, там, где все-таки невозможно охватить, там, где ну, совсем ничего не понимаю, ничего не понимаю в создании звука, вообще не мое, не умею и, 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 наверное, никогда не научусь. Там третья часть — это доверие людям, которые профессионалы, потому что очень важно, когда есть ребята, которые на своем месте, у которых глаза горят от того, как классно они делают звук, музыку, качество, это, это восхищение от работы с такими людьми, и когда я ничего <laughs> этого не понимаю, я прекрасно знаю, что вот этот вот человек понимает все великолепно, миллион раз лучше все, пусть вот а, с этим а, решение примет, потому что он точно примет гораздо лучше, чем я.
0: А расскажи, как ты вообще вот попал в геймдев, в целом, вот о твоем пути в игровой индустрии, как ты пришел а, вот к, к руководству такой вот большой а, командой?
1: Это длинный большой путь, Игры, достаточно естественным образом, в GameDev я пришел как из игрока. Я играл в игры много, упорото, прям ну, страстный игрок, который играл во все, что шевелится, а то, что нравилось, в это играл многие тысячи
0: часов на игры, все-все-все. Извини, перебью. Это это прямо с детства, вот когда у тебя увлечение играми появилось? Да, да.
1: Это с того момента, как вообще появились какие-то компьютеры, какие-то игры. До появления компьютеров я пытался делать игры на аналоговые, на бумаге, рисую лабиринты, и представляя себе какую-то интерактивную книжку, которую я зачитывался в детстве, делая в этом лабиринте такой туман войны в виде дырочки, через которую я смотрел этот лабиринт с другого листа. И пытался проходить такой мини-квест, сам для себя созданный. Я даже э, технологию изобрел. Нарисовал несколько лабиринтов, положил их на полку, забыл, через несколько месяцев, когда уже ничего не помню, их можно проходить. э,
0: Мини-игра аналоговая, без компьютера. А сейчас такой будет сложный вопрос, но мне просто всегда любопытно узнавать у людей, э, кто много играет особенно. Какие у тебя вообще любимые игры за за всю жизнь, которые просто у тебя в памяти? Есть игра,
1: есть игра, которая пошла сквозь мою жизнь 16 годами игры, меня в нее, это StarCraft, первый ага. StarCraft, я в него играл с того момента, как он вышел, очень сильно а это какой ждал. какой год? Это 98 год, 99-й, о, я уже не помню, там ага. StarCraft, двор они где-то вот там вот одновременно почти вышли, он стал игрой, когда вышел Бурдвор, в общем, я его очень сильно ждал после второго Warcraft'а до безумия заигрываю во второй Warcraft, и вдруг выходит StarCraft. Это было просто что-то потрясающее. И просто StarCraft, я в итоге смог, не смог перестать играть, это как будто бы я в него хотел. Вышло так, что перестал играть. Году, наверное, только в 15-м. Это игра, в которой у меня нашлись друзья, которым уже больше сильно больше десяти лет, с которыми дружу уже далеко-далеко-далеко за пределами Старкрафта, в которой прошло очень малой степени мои увлечения, от которой частично возникла моя работа, потому что эта игра, в которую играл, значит, хочется идти делать игры, вот отвечая на предыдущий вопрос частично. Старкрафт прям вот красной линией идет сквозь все. И много играл в разные другие стратегии, герои третьи, на самом деле все нравятся, но больше всего заигрался нам, в вторые, в некоторые виды 3D-экшенов. После этого в моей жизни возникли корабли и танки примерно одновременно. Я делал корабли, а играл в танки. После этого я продолжал делать корабли, играл уже в корабли, потому что они стали игрой, в которую можно
0: играть. И сейчас снова танки. Наверное, если взять вот топ-3, то это StarCraft корабли-танки. А, смотри, а вот как... То есть ты играл, но вот помнишь свою первую работу? Какая у тебя точка входа была? Вот, то есть какую ты профессию выбрал для входа в игры? Тут
1: очень логично. Я как раз именно это хотел рассказать в предыдущем вопросе, когда пошел растекаться мыслью по древу. А, я играл, я был игрок, и игры нравились, и все такое. А параллельно к этому у меня очень здорово получалась математика, я очень увлекался математикой, физика прям мое, мне жутко нравится, мне получается считать, решать эти головоломки, каким-то образом находить ответы иногда даже правильные в общем все все вот такая вот вторая страсть это около научные такие вещи которые получались и очень логичным было в тот момент, когда какая-то компания из моих друзей-единомышленников, которых я очень сильно любился, не уважаю. Они начали делать игру. Как это так? Это игры можно не только играть, их можно делать, ничего себе. Я был в этой игре сразу присоединился к команде, как такой научный консультант. Там была игра очень сильно связанная с симуляции с реалистичностью там мы считали давление атмосферы в любой точке абстрактной планеты генерировали ландшафт там было очень много математики было очень много э, сложной там физики в общем все все такое наука емкая была создание игры и, и я в нем и был научным консультантом, и помогал вот с этой математики. Но это было далеко не time, далеко не все время, которое я мог работать. Я смотрю, все работают, я такой, ну, задачу делаю, сижу, глазами хлопаю, ну, дико, это невозможно же. Но и... ты уже сидел в офисе это Мы сидели, это не офис, это квартира, mm-hmm. это группа ребят, друзей, которые просто сидели, покупали пачку сока и садились на целый mm-hmm. день программировать все, все, <laughs> все как было <laughs> очень давно, как рождались игры. Соответственно, куча свободного времени после научных задач, и смотрю, ну, ребята программируют, сидят, буквы рисуют, из них каким-то образом оживает эта игра. Окей, стал стало интересно, начал пытаться программировать. В итоге, через годик-другой э, попытки повторять это, э, стал программистом базового такого приемлемого уровня. Уже программировал, помогал, реализовывал не только саму на бумажке все формулы, но и сразу их в игру э, с, вбивал и делал так, чтобы они работали. Соответственно, путь начался в геймдепс-программировании, когда я, э, это все э, естественным образом, к сожалению, э, разрушилось и развалилось. Э, начал думать о том, что чем мне надо зарабатывать на жизнь. В принципе, хорошая комбинация из моих увлечений, играть и наука программировать. Был геймдев, где много нужно Знать математики И программисты нужны Ну, кажется абсолютно очевидным Этот кусочек пути Рванул в него и пошел э, Устраиваться программистом в геймдев А это какой год примерно был? Это не примерно, а точно 2008 э, Я хорошо помню, потому что я сначала Один раз попытался, мне не получилось Я пошел, подучился Около полугода сидел и усиленно занимался Сам над собой для того, чтобы вот соответствовать всем критериям И ровно в середине 2008 года Пришел в Лесту 15 с чем-то лет назад Uh, это было мое
0: первое место работы в геймдеве, и пока что до сих пор единственное. А помнишь, когда в «Танки» впервые поиграл?
1: Uh, достаточно неплохо помню. Uh... Это было как раз в лесте на работе. Ребята вовсю, вокруг начали что-то во время обеда играть не в разнообразнейшие игрушки, которые мы играли: то одну, то другую, то третью, то четвертую, а все начали в какие-то танки играть. Окей, выглядит страшно: какие-то тачки по каким-то зеленым пятнам с коричневым намалеванной землей ездят. Но все играют, начал думать, а как это, а что это? Ну и пошел поиграл. В принципе, даже забавно. Танками я с детства увлекался, у меня одна из э, хобби — это сборка моделек, я собирал э, очень много моделей и знал танки прям вот на глазок, все хорошо, подошел к монитору и сказал, ой, прикольно, вот это вот, вот это, вот это 3485, это то-то, это все-то, ну, в общем, какие-то там, познавал модельки, думаю, ну, ладно, поиграю-ка я сам тоже. Сел, поиграл, в принципе, нормально, прикольно, не то чтобы затянуло. А так, поиграл немного, чувствую, что начал затягивать, такой стопе, у меня много еще других игр, ну, работы, нельзя мне сейчас увлекаться новой игрой, и остановил себя, перестал играть. А это был, получается, одиннадцатый 12 Это год. было до того, как Лест начала взаимодействовать с Варгеймингом. Незадолго до, потому что, собственно, я снова достал эти запылившиеся, не успевшие запылиться танки из коробки в тот момент, когда мы начали взаимодействовать, и поняли, что будем делать вместе с Варгеймингом, который сделал огроменные, растущие сейчас на дрожжах безумные, великолепные танки, что-то что как минимум будет на них похоже по образу игры. И пошли делать. И естественно, пошел играть для того, чтобы понимать ту игру, которая является в немалой степени референсом. Ну, На тот момент уж
0: точно. Если бы тебе тогда сказали, вот сколько получается, (coughs) больше 10 лет назад, что ты станешь руководителем такого огромного проекта, потому что танки уже были, ну, с самого релиза, они там уже били все рекорды. поверил бы тогда? Скорее всего... Не поверил бы,
1: просто взмахнул бы плечами, ну, на уровне странное что-то говорите. Я программист какой тут руководить, тем более проектом. Да, наверное, не поверил бы.
0: Получается, что ты технический специалист, который стал менеджером, да, и который управляет большой командой. Вот как ты к этому пришел? От программиста... К, к менеджеру. И вот как и это как-то резко произошло, или как-то менялись должности? вот Расскажи вот про это.
1: Точно не резко, потому что иначе это было бы очень э, заваленный путь, который не получилось бы пройти. Самым ключевым на самом деле на этом пути был, э, был переход от того, чтобы вот прям писать код, писать вот эту вот программу к тому, чтобы э, заниматься взаимодействием И вот это вот я сейчас понимаю как то самое ответ на вопрос про мой день, контексты, про то, что на самом деле одна из важнейших работ в процессе создания сложной системы из кучи людей — это взаимодействие этими контекстами и потоками информации. Я начал эти потоки информации вдруг понимать, что они важны. Мне стало важно не писать код, потому что я понял, что из-за того, что теряются потоки информации, из-за того, что люди друг друга недостаточно понимают, из-за того, что геймдизайнеры с программистами говорят не на одном языке, а так, что-то понял, ну ладно, пошел, сделал, пришел обратно — через месяц. А это не то, ну ладно, пошел переделаю. И на этом огромные потери. Мне очень захотелось, чтобы этих потерь не было, потому что я люблю игру, я хочу, чтобы она делалась, чтобы все было хорошо и классно. И я начал пытаться устранять те проблемы, которые заключаются в том, что люди поговорили, но не поняли друг друга. Я так, стоп, подождите, 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 разошлись. А, а что ты имел в виду? С чем ты сейчас вот с этой встречи уходишь? Ты уходишь тем, что мы что сделаем? То-то, 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 то Хватаю программиста. А ты с чем уходишь? Делаю то-то, то-то, то Разные вообще вещи говорите. Ну, наверное, да. А а как по-другому? Ну и давай садиться разговаривать. То есть, на самом деле, в этот момент э, был один из таких э, этапов роста, в котором я понял, что надо не только писать код, А еще и писать правильный код, который делает то, что на самом деле захотели, а не то, что мне показалось, что захотели. И на самом деле эта идея распространяется, масштабируется дальше, дальше, дальше на все уровни, потому что на всех всех профессиях находятся моменты, точки, в которых люди либо зацепились уголками искрят, либо просто не понимают друг друга, либо просто не общаются, такое тоже бывает, к сожалению. И вот во всех местах нужно в взаимодействии каким-то образом прийти к единой точки, этого нужна для проекта. А что нужно проекту? Это еще один кусочек неизвестного у меня абсолютно данных. Не знаю, что нужно, я код умею писать, а что нужно проекту не знаю. И вот выяснение этого вопроса, а что же на самом деле нужно проекту, это переход вот к мышлению этим проектом. Не тем, чтобы делать его кусочек, а тем, для чего он чтобы не было вот этого эффекта, что к пуговицам претензий нет, а что там с костюмом, я ничего не знаю, э, я начал заботиться э, о костюме целиком. Для чего он? Для того, чтобы человек был в него одет и красиво смотрелся. А уж дальше уже это вопрос пуговиц, крови, материалы, всех-всех-всех деталей, которые, из которых он состоит. И таким образом пошел вот этот рост в шире. Я понял, что мне хочется понимать, что делают художники, что делают геймдизайнеры, что делают программисты. О, слава богу, это я понимаю, галочка стоит. Что делают ребята, которые пишут тот самый звук, которые пишут тексты. Все-все-все профессии очень захотелось понимать. Базово начал их нахватывать. Перекочевал в процессе этого, сменил профессию с программиста на геймдизайнера. Потому что, разговаривая на этом языке, будучи посредником между программистами и геймдизайнерами, оно начало получаться, и вот пришла такая смена, смена профессии, смена парадигмы, можно так сказать. И это тоже был кусочек роста, потому что две зоны, которые я знаю, понимаю, это уже гораздо лучше, чем одна. Плюс к этому базовая поверхность, поверхность, нахвастность по остальным. И таким образом, на самом деле для меня, наверное, одним из главных драйверов было то, что я не всегда, всегда не обращал внимания на то, что именно моя зона ответственности. Мне всегда очень хотелось сделать хорошо той игре, которую я делал, тому проекту, которым занимаюсь. А как именно? Где это? В моей зоне ответственности или нет? Это уже дело десятое. Главное, что я нашел, где то что можно сделать хорошо. Тут можно впасть в ошибку и пытаться делать хорошо везде и всюду, в чем не разбираешься, тоже и не делать хорошо, тратить все время. Эту ошибку, слава богу, мне помогли ребята мудрые вокруг, которые мне увидели, показали мне это, дали вовремя такой разговор о том, что Андрей ты делаешь не то. Ты очень хорошо по энергии как бы делаешь, хочешь изменений, но они вот тут вот сейчас, они ты мимо не туда копаешь поговорили, еще какой-то уровень понимания стал чуть побольше, чуть получше научился отвечать на вопрос, что нужно проекту, и начал вот с этой всей энергии копать туда, куда уже нужно. И это был еще один кусочек роста. Вот примерно так, вот шаг за шагом, больше понимания, больше широты взгляда, больше фокуса на том, что нужно проекту целиком, а не какой-то его части, и дальше уже взаимодействие со всеми частями, которые
0: так или иначе уже базу нахваталась. Вот так происходил рост. И вот э, после геймдизайнера ты, я знаю, что ты до танков руководил командой разработки кораблей, э, то есть ты геймдизайнер, а потом сразу стал руководителем команды разработки или еще какие-то?
1: Там был очень простой путь. Я из гейм дизайнера э, перешел в такой, так, так называемый, я не знаю, как по-русски сказать, но по-английски креатив директор, э, руководитель по креативной части. Ну, если очень упрощенно, то это гейм-дизайнер, который. М- умелее всех, наверное, как-то так. И отвечал за то, чтобы на игре корабли было все с геймдизайном, все замечательно, хорошо, настолько, насколько это можно. С этим справлялись, с этим получались. После этого произошли какие-то приставки в команде, и как человек, который больше всего разбирается в том, как корабли делаются как они устроены на короткой ноге с программистами, потому что все еще помню, что кто это такие, что это такое. Там достаточно логичным был такой промоушен, такое повышение при этих перестановках и
0: освобождении вакантного
1: места. Оно естественным образом произошло и вышло неплохо.
0: Mm. А как, как считаешь вот, то время, когда ты устраивался в геймдев и сейчас? Вот Сейчас попасть в геймдев сложнее? чем в те времена или нет сейчас определенно легче потому что
1: пути понятны и очень много входных точек Геймдев сам по себе как индустрия вырос э, на много порядков и если раньше это было э, желание разработать игры там 15 лет назад это было скорее что-то очень странное гейм разработчиков компаний было по пальцам одной руки известных мне вот в округе моей доступности. Сейчас их очень-очень много, всем нужны специалисты, все заинтересованы в том, чтобы принимать новых людей и учить их делать. Поэтому точки точки входа и точки, которых даже без опыта тебя начнут обучать и подхватывать, их все-таки поискать все еще нужно, но их гораздо легче найти, чем раньше, когда вообще ничего не было, и нужно было просто пробиваться на такой на своем собственном желании и энергии стать разработчиком игр. Сейчас легче, сейчас больше самого выбора, сейчас этот выбор заинтересован в том, чтобы тебя научить, и легче прийти без опыта. И самое, пожалуй, ну, не самое главное, но третье завершающее, то, что очень много путей сейчас известны, и их можно найти, для того, что убиваешь Google, как стать, как войти в разработку игры, предложить несколько путей. Есть ArtVision иди в художники есть там техническая какой-то див-базовый какие-то джуниор-программисты, стажеры. Есть какая-то просто неизбывная энергия упорядоченная, прекрасная вещь инженера по качеству QA, Quality Assurance. Тоже очень удобная точка входа, потому что в нее можно войти с минимума опыта работы, начать с ручного тестирования и расти, 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 упорядочивать для того, чтобы уже перестать руками тестировать игру хотя Я вот тут уви тыкал, крутил, и получилось, что вот так вот, а начать это автоматизировать каким-то образом, систематизировать И делать не просто, я тут что-то проверил, где-то оно проверилось, а делать именно удостоверение того, что это качество Assurance, это отштамповано
0: печатью качества, оно точно тут есть Получается, что всю свою профессиональную жизнь ты провел в геймдеве?
1: Да, да, можно И так не, сказать.
0: Неужели никогда не возникало мысли куда-то, ну, в другую сферу перейти? Или вот эм, в целом, что тебя удерживает в геймдеве вот все эти годы?
1: Геймдев это очень интересная индустрия. В ней э, очень весело, <laughs> это как минимум классно. Желаний переходить, наверное, не возникало, потому что есть люди, есть знакомые, мир тесен, общаюсь с людьми, и э, всегда очень, когда общался с людьми из, не из геймдива, а из какого-то э, другого и другой разработки, из enterprise, так называемого софта, э, общался и э, понимал, я не хочу так. Я хочу, чтобы каждый день на работе все-таки было место для шутки, для веселья. Я не хочу сказать, что там все ходят грустные, сбОРные, но Гимдев точно разнообразней с точки зрения того тех эмоций, которые он приносит. Он несколько более хаотичный, и это одновременный плюс и минус потому что меньше порядка неизбежно, у тебя нет возможности писать там, не знаю, решать задачи каким-то бесконечным количеством времени, потому что тебя ничего, кроме качества, не волнует. Нет, нужно их решать быстро, а если еще и удается качество, это классно, это бонус. В геймдеве весело. Вот это самое, наверное, для меня главное качество геймдева. И второе, он очень разнообразный. Мне кажется, что я не смог бы выдержать 15 лет работы в какой-то другой индустрии, потому что она все-таки была бы гораздо более монотонна с точки зрения того, чем я занимаюсь.
0: Вот интересно, я с с кем не говорю, что да, многие люди, да все почти, наверное, почти, кто в геймдеве работает, они именно это как-то перерастает из хобби. Но вот ты считаешь, что это... Ну, для тебя, как я понял, это так, да, что вот, ну, одно дело играть в игру, это как развлечение, и ты когда играешь, ты думаешь, что это весело, сейчас приду работать, ну, и тоже будет весело, но все равно это разные вещи немножко, но для тебя, как я понял, они, ну, так, близки, да, то есть работать в индустрии развлечений, не совсем то, что вот, да, развлекаться, но...
1: Да, это точно разные понятия весело, очень разные. То есть э, играть в игры все еще весело, но совершенно по-другому. Я с огромным удовольствием играю во все, что э, играется, Э, но это два очень разных веселья. Э, Наверное, даже чуть-чуть переформулирую то, что сказал. Играть в игры весело, а в геймдеве интересно, потому что каждый день не похож на другой... э Это несправедливо для 100% людей, потому что для некоторых людей, там как вчера что-то делал, так и сегодня делаешь то же самое. Ну и на самом деле даже для них тот контекст, который делают, модельку даже, которую рисуют, она ценена на день разная. Но все еще много-много-много таких случаев, когда то, что ты делаешь, там, хорошо, день-день, наверное, не точно не характерный пример, но вот от недели к неделе от месяца к месяцу все-таки так или иначе ты ну, занимаешься разными а, разнообразными вещами, что гораздо интереснее, чем если занимаешься в принципе вообще одной вещью. Очень быстро видишь результаты своего труда. Немдев он быстрый, у него такой э, скорость э, того, что ты делаешь. Не ты написал какую-то подпрограмму, в какой-то процедуре, и через 8 лет она абсолютно невидима для тебя, увидела таки свет в каком-то из банкоматов, который начал работать с использованием вот этой вот микропроцедуры безопасности. А ты сразу видишь, что ты сделал там, через месяц оно уже на проде, подчевал, пофиксал, починил, оно стало работать так, как хотелось, а не так, как сначала. Это, это очень энергично, очень быстро, очень мотивирующе на самом деле. Ну и то, что на самом деле... В деле у тебя игроки, у тебя не абстрактные какие-то, неизвестные, э, безликие пользователи, а те игроки, с которыми ты общаешься, которых ты видишь, которых ты читаешь во всех фидбэках, на форумах, в, в игре, это тоже это очень круто, потому что это люди, для которых ты служишь, для которых
0: ты работаешь,
1: для развлечения которых, для максимально качественного и долгого развлечения, для которых ты тратишь,
0: ты просыпаешься утром каждый день. Блин, круто. А вот расскажи, как для тебя вообще последний год прошел? Это разделение, необходимость быстро перестраиваться, новая должность в том числе. Э -э Сложно,
1: на самом деле, прям сложно и нагрузочно. Тут очень много было вещей, которым которых я не умел делать. Одна из э, хороших навыков, которые я обрел своим, на своем жизненном пути, это сталкиваться с непознанным и начать пытаться в нем искать пути, познавать его. А, и в этот раз этот навык очень, конечно же, пригодился, но даже его очень сильно не хватало. Очень много было неизвестно, очень много было непонятного того, что я не понимал, а как это работает. А, и прекрасно понимал огромную э, груз ответственности, что если не понимая, как это работает, что-то сломать и напардачить, то получится неправильно, получится не выполнить свою главную задачу, принести как можно больше того самого качественного развлечения, которое хочет любой разработчик игр принести для своих игроков. И эту ошибку, избежать ее, иногда вот вынуждаешь себя так, стоп, пока ты не разобрался, не сломай не сломай. И вот эта задача противоборствующей силы, одна из которых говорит, бегом, скорее делать, очень же много, так классно, столько всякого нового. А другая, стой, не сломай то, что работает. Они друг другом борются, и это тяжело сама по себе должность, но она тоже, это другой этап, другой взгляд на то, чего я должен делать. Другой проект, который я, ну, корабли я прекрасно понимал на предыдущем месте, потому что я с ними прошел путь от самого их рождения, от самых первых секунд появления до того момента, как я перешел. Э, Танки для меня были всегда проектом, который я очень хорошо знаю как игрок, я в них много и э, с упоением страстно играл, но очень плохо знал, как разработчики, не знал, как что что устроено, как э, вот этот вот черный ящик, что в нем за механизмы обеспечивают то, что он крутится и работает, э, это сложно, это тоже интересно. Из того самого интересного, которое хорошее. Э, а сложно это то, что иногда просто перебор какой-то того, что делаешь, того, что должен э, узнать, понять, сделать, совершить,
0: не сломать. Э, э, вот как-то так. А, ты вот. <кхе> Ты вот всегда на связи, решаешь постоянно какие-то вопросы. Получается вот в таком ритме вообще соблюдать такой work-life balance? Очень много лет, как это не
1: получается. Этому тоже надо учиться. Это отдельный на самом деле навык. То есть я сначала какой-то вот трудоголизмом гордился, что я сижу, работаю там в 11 вечера, и уже все давным-давно ушли, разбежались, я сижу там, ковыряю, доделаю эксельку, досчитываю какой-нибудь еще очередной кусочек того, что можно посчитать. Потом он начал воспринимать это как проблему свою. Начал пытаться с этим разбираться, заставлять, у меня будильник заведен на то, что пора уйти домой. (laughs) Не работает, но хотя бы пытается, иногда иногда срабатывает. Когда становится немножечко полегче и попонятнее, к Work Life Balance снова немножечко приходит ощущение, что получается достичь этой цели, хотя бы базово, хотя бы самых первичных целей. Но как только начинается нагрузка Сразу самый легкий путь Неправильный, но самый легкий Это загрузить себя еще большим количеством работы И успеть сделать побольше За что? За время, за свое Правильного ответа у меня еще нету. Идти по этому пути Я не знаю, как правильно Но мне кажется, что он в долгосрочном перспективе Точно неправильно не работает Поэтому для меня сейчас это зона Моего будущего развития и понимания Как научиться делать так, чтобы не включать режим слома в баланса, как только начинается нагрузка.
0: А вот Работа в геймдэйме вообще не отбивает э, любовь к играм, вот как у игрока у тебя? То есть это все еще твое хобби? Играю с удовольствием. Гораздо меньше,
1: чем э, раньше мог, могу по времени, но очень хочется. Э, поэтому точно не отбивает. Э, это. Интересно всегда посмотреть. А несколько поменялось, поменялось настроение, зачем я играю в игры. Если раньше я играл так э, с ощущением либо достижатель достижительским, как это правильно? победить, короче, всех. То сейчас к этому добавилось еще и понятие, как это сделали. Такой профессиональный исследовательский интерес. А как коллеги тут решили эту задачу? Вот такой вот сам себе задаю вопрос и иногда восхищаюсь, иногда думаю, хм, а ведь можно было бы по-другому или нет, и задумываюсь. То есть такое профессиональное обучение тоже есть, но все-таки самая первая э, вещь, с которой я столкнусь как игрок это просто развлечение меня как игрока. Это вот то самое, для чего игра создана. э,
0: Развлечение. А какие чем еще занимаешься в свободное время? Может, какие-то еще хобби?
1: Хобби, на которые хоть сколько-нибудь уходило бы много времени, к сожалению, очень сложны, потому что э, слишком э, увлекает работа. Поэтому те хобби, которые были, ну, вот я в детстве и, на самом деле, до последнего времени с огромным удовольствием клеил модели. Мне очень нравилось тем, что можно немножко успокоиться, выдохнуть в своем разной какая-то. Сейчас пытаюсь дособрать следующую модель, но уже полгода она по одному колесу в месяц прибавляет. Это шасси этого танка, который сейчас собираю, и до конца так не доходит. Это там одно из... Того, что можно считать хобби, но очень таким слабеньким. Все время емкие хобби исчезли, их прям вот не, не удается поддержать. К хобби, наверное, не знаю, можно отнести какое-то промежуточное, полуполезные, полуразвлекательные вещи. В качестве хобби пытаюсь загрузить свою голову еще один язык. Очень тяжело, он плохо дается, и мне кажется, что вот перебарывать то, что он плохо дается, это тоже полезно. Так начинаю немножечко э, обретать гибкость там, где уже начал костенеть. Э, ну, не знаю, это полухобби, полупольза. Э, что больше назвать этого хобби? Там урывочные занятия спортом это хобби или польза. Вроде и то, и другое, но, ну, в общем, такое. Прям того, что называется хобби, которое я с чистой душой сказал, вот мое хобби это вот такой наверное, нету. Куча э, увлечений мелких, которые на стыке между э, надо, э, хочется и интересно. такой
0: вот полухобби. Угу. А может, есть какие-то вот пожелания нашим игрокам напоследок? Конечно, есть. В В нашей команде, в команде
1: Мира Танков, есть огромная страсть. Страсть делать игру как можно больше, как можно лучше, как можно дольше. Мы, делая, реализуя эту страсть, делая эту нашу любимую игру, делаем очень много хороших, классных, крутых вещей, которые, я очень надеюсь, вам нравятся. Но на этом же пути настолько же неизбежно то, что иногда... Ошибаемся, и надо делаем какие-то вещи, которые не нравятся, которые неправильны, которые надо исправлять, которые то, что можно назвать ошибками. Очень надеюсь, что те ошибки, которые совершились, мы быстро исправляем, и что они не будут мешать никому получать все-таки максимум удовольствия от той игры, которую мы все вместе любим и играем.
0: Супер, спасибо тебе. Это был подкаст нашей истории. С вами были Александр Аверков и Андрей Лысак. Оставляйте ваши комментарии и оценки на площадке, где вы нас слушаете. И до новых встреч!